0: Estamos gravando aqui no dia 23 de setembro, quinta-feira. Começou estar... o
1: programa? Ele sempre faz não, isso. Não, não vai começar Eu sempre, assim sempre isso. Eu, eu, gosto, eu gosto de começar assim
0: porque é legal. Não, é, tem que vai começar.
1: E aí, Bi? Ah, ah começar. Assim, tá, não bom. É. tá bom. Então é. vamos
0: voltar eu, duas casas. Eu, from a eu que
1: sou a outra letra, tem que dar o um alerta da divulgação da comunidade. veja <risos> assim. <risos>
0: Mas a divulgação já tá em todos os convidados, entendeu? A gente já trouxe a voz é, deles para cá, para esse podcast. A representatividade está aí, né? Mas vamos fazer...
1: Mesmo que a gente já tenha começado, eu proponho que a gente faça o IAIB.
2: Então vamos. Um, dois, eu três tô. e...
3: Que delícia!
1: Bissexual. Gente, tem um total de 60 pessoas gravando hoje, meu Deus. É um
2: estádio, a gente tá no é um, estádio, estádio, estádio ao vivo.
0: É um grande megazord de, 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 de bissexuais. Hoje aqui com a gente, a gente tem a Thalita... Câncio, que tá lá no perfil binamídia, ela é comunicóloga formada lá na UFRN, não é mesmo, Tarita? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Ah.
3: Ai, ah, eu queria
1: comemorar cada, cada convidado anunciado. Eu queria fazer. Aê! Aê!
3: aê.
0: O programa aê. da Fátima,
3: quase. Aê, aê. O Programa da
1: Fátima. Aê, cara!
2: É o programa da Fátima.
1: Você vai tocando, eu sou o rock, tá? Eu tá bom, aê. tá bom. Eu
0: sou o Lombardi.
2: Eu vou ficar soltando um gatinho,
0: homem, ó. E aqui, do lado da Thalito, nós temos o Caco, que é multi-artista, ah, é! maravilhoso, uh! belíssimo. Uh! Veio lá do Pocket Cultura pra cá.
4: Oi, gente, tudo bom?
3: Bem tudo tranquilo. E,
0: e aí, gays, na verdade.
3: Bissexual, é. É. bissexual. <risos> bissexual.
0: E que não podia faltar, agora aqui também temos a Luísa Franco, Aê! 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 que é psicóloga e também tá lá no podcast Clube Sentimental, não é mesmo, Luísa?
5: É mesmo, prazer, gente. Tô muito animada de estar aqui com vocês. Uhul! É uma
0: bagunça sentimental sim, uma que, inclusive, zona. eu
2: já participei de dois programas ou três, eu não lembro. Só lembro ah, o Dantas,
5: eu já foi umas três vezes e era editor no começo, então ele é eu super do Eu era editor, sim.
2: Eu amo... Vamos, que eu edita, né, é é, de... Qual que você não edita, né, Dantas? É, qual que você não edita? Eu <risos> amo, gente, que a, a Luísa me pegou no pulo um dia porque ela me mandou mensagem, que a Lua é nossa ouvinte, e ela falou assim, ah, eu tô fazendo um programa sobre solteiros e eu vi que você tá fazendo detox de macho. Mas quando ela mandou a mensagem
0: já tinha largado. só que cinco zate...
2: minutos! <risos> <risos> o
1: bagulho durou cinco minutos,
0: gente! Ai, Luiz, aquele programa ali, ele, ele acabou de gravar, já não tava valendo mais nada. Dela, a gente começou nada. a conversar na
1: Hornet
2: <risos> enquanto eu gravava, brincadeira.
3: Agora, gente, a
1: gente juntou esse pessoal super legal aqui porque hoje é um dia bastante importante, né, Paulinho? Paulinho, nosso representante bissexual do podcast, vai puxar a história. Conta aí pra gente o que a gente tá fazendo Porta nessa conversa boa. Brincadeira.
0: <risos> Eles resolveram colocar um bissexual no podcast pra poder chegar numa pauta como essa, deu A pessoa poder falar é, e tudo mais. Lugar é tudo de planejar, Entendeu? É, novembro camarada, tá aí, inclusive. Não. Tô de olho.
1: <risos> não, é. A gente chamou antes que era pra construir até a história a de novembro. A gente, já a gente vai faturar. Um ah, é
4: isso é pra eu varurar. voltar em novembro também. É isso. <risos> É ganho, aqui, tá, tá. tá? Jogamos aqui no ar.
0: Mas a gente está aqui reunido no dia 23 de setembro, porque é conhecido como o Dia Internacional da Visibilidade Bissexual. Aí já teve alguns programas atrás que a gente estava comentando sobre como surgiu essa data, e eu fui, obviamente, pesquisar para trazer aqui as informações mais concretas. Lá em 1999, três ativistas americanas bissexuais, Wendy Curry, Michael Page e Didi Raven, eles decidiram criar uma data para celebrar a comunidade bissexual em resposta à invisibilidade que o movimento estava sofrendo para reconhecer mais e exaltar as pessoas, a cultura e a história bissexual. Inclusive, essa data ela não é, assim, uma escolha aleatória, porque ela segue um pouco os estudos de Freud. E a, no caso, ele morreu no dia 23 de setembro, então resolveram escolher a primeira pessoa que resolveu pensar na bissexualidade para Olha, a psique legal. humana, que foi o Freud.
3: A primeira Ai,
2: vez então. que eu ouvi falar de Freud foi no, numa música da Madonna. Aqueles, né?
1: <risos> <risos> da <"Dian Luther King." risos> Mas eu era criança. <risos> <Luther
0: King."> <risos>
4: Ai,
2: Dantas,
1: pelo amor de Deus, eu, eu acredito que, que ele nossos...
0: fala em acho... faculdade, sabe? Não, ele, faz... assim.
1: ele joga esses comentários no ar, eu, eu acho que os nossos convidados podiam dividir um pouco a experiência deles com bissexualidade junto da nossa audiência, o Paulo já falou um pouquinho disso já quando ele entrou no podcast, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como foi é, essa jornada pra vocês, quem quer começar? Vai caco, Ih. artista, falador... Então também vai. eu vou escolher, começa a caco, vai. É, a <risos> o dedo na cara, fala assim, você,
3: você, Não, vai, você lá. que tá eu aí
1: faço...
4: que é de... Já, as <risos> <zonas>.
3: <risos> <risos>
4: <risos> vou fazer as zonas. Bom, então, é, minha jornada com a bissexualidade, ela começa de muito lá atrás, né, eu me assumi em 2008... É, me assumi, inclusive, como bissexual inicialmente, só que o ponto era, eu tava passando por uma fase, obviamente, onde eu não me entendia direito, onde eu tava com uma série de dúvidas e tudo mais, e durante esse processo da bissexualidade, eu acabei passando pelo famoso apagamento, e aí o apagamento uhum. me levou justamente a ficar ali mais ou menos o que... 10 anos por volta disso, né? 10 anos me entendendo e vivenciando a vida como um homem gay. Mas, assim, é, durante todo o meu período de início, né, de, de descoberta da bissexualidade e tudo mais, era uma coisa que eu me sentia muito confortável entendendo isso daquela forma. É, e até mesmo quando eu fui empurrado, né, para esse apagamento, para. que não, na verdade não foi nem empurrado, foi. É, a leitura social que as pessoas tinham de mim era como se eu fosse um homem gay. Por ser essa leitura social, eu basicamente deixei de existir enquanto bissexual, ou seja, meu desejo todo foi jogado pelo ralo. E, para mim, ao invés de entender e lutar por isso, eu fiquei pensando e falei: ah, é. Como se, né, para ser ou não, a diferença entre gay e bissexual seja, sei lá, porcentagem, sabe? Ou coisa assim. Uhum. Né? Coisa que as pessoas atendem muito a colocar isso de maneira errada, bizarra, enfim. E aí nessas eu, eu fui meio que deixando e fui aceitando. Tanto que quando eu tava na faculdade, eu fui pro único Jogos Universitários que eu fui, eu fiquei apaixonado por uma menina. E eu não sabia Ai, dizer irmão. o que fazer.
3: Oh, <risos> eu não, não sabia o que fazer. <risos> foi, foi, muito,
4: foi muito louco, porque assim, eu fui doido pra, tipo, né... Curti o rolê, eu sabia que beijar na boca eu não ia transar, muito menos no rolê hétero né? eu fiz uma 15, quais as chances não tinha, não tinha menores <risos> <mas>. Vixe, <risos> não. Era, era bem complicado Aí não
1: eu... é o que a gente ouve por aí não, no, não. Sigilo. Tinha, tinha... no sigilo.
4: Não, <risos> não, é tinha... Nos banheiros, universitários. Tinha, tinha, grupo, é. tinha grupo da faculdade, um monte de coisa. Tanto que assim, a gente, na minha época a gente fundou o, o grupo LGBT da faculdade, que, que nem sei se durou muito tempo, enfim. Mas né, não tinha muito contexto, assim, não tinha muita coisa na faculdade para mim. E... Nessas eu fui ficando meio, meio de lado, e sabe quando você vai? Só pra curtir mesmo. E aí cheguei lá pra curtir, e essa menina conheceu uma outra menina, amiga minha de escola, que foi apaixonada
0: por mim. E aí eu virei e falei Meu assim, Deus. bom, roubando corações. Eu falei, bom,
4: <risos> não, é, é, só descobri muitos anos depois, enfim. Mas aí essa menina chegou em mim e tal, começou a trocar ideia. E aí assim, o mais engraçado foi, ela chegou em mim, real, assim. Tipo, hum, ela, não teve, ela não teve a, a menor, e a menor cerimônia. Aí no que ela foi chegando, é, foi muito engraçado que, né, correspondendo mais ainda aos estereótipos, a gente estava literalmente em, em lugares, né, ditos como opostos. E aí eu tava curtindo muito isso e tal, e aí foi, 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 até que o momento onde a gente ia sair, que ela queria sair comigo, não sei o que, pra gente tomar cerveja e se dar uns pega, é, essa amiga minha da época da escola virou e falou assim, mas como é que ele vai sair com você se ele é gay? Hum. E aí, na época, ah, né? Sendo categorizando como Sim. gay, eu deixei quieto. Tipo, a Jogou prova. na caixinha e falou: fica aí. Exato. Aí assim, foi meio, meio triste, porque eu tava realmente afim de ficar com a menina. Ela, ela era bem legal. Ela jogava futebol na Casper, né? E aí aí eu fui ver, o, fui ver o jogo dela uma vez tal, então foi bem legal. É, só que não, não virou. E aí, depois de um tempo, assim, eu, eu tenho amigas. Quando lésbicas, que
1: veio a virada?
4: A virada veio, tipo, veio agora... Veio com a
1: maturidade? Foi, tipo, você foi agora se entendendo pouco. melhor, sim.
4: Veio agora há pouco, assim. É, eu cheguei, num, é, cheguei a ficar com várias amigas minhas lésbicas e tudo mais. É, os meus melhores beijos da vida têm duas mulheres ocupando esse pódio oh. aí. Então, assim, já é uma um coisa que já vinha fazendo. pódio que,
1: aliás, tipo... é importante que a audiência saiba, ficou é corridíssimo, <risos> não é pra agora qualquer um. Agora também tem que citar quem tá nesse quem que pódio. Ele vai ah. revelar no Twitter dele. <risos> é só vocês irem atrás do Caco no Twitter e pedir revela o pódio com imagens e a gente vai saber quem está lá Por eu, favor. Fa eu faço
4: um top 10 com foto e link das pessoas, legal, me tiram okay, trilha, mas legal, mas, legal. isso já <risos> é um engraçado. super legal, caro, tipo, pô, responsabilidade
1: afetiva arrasou <risos> é.
4: e aí nesse meio de tempo eu, eu né, namorei 5 anos tal, terminei, tanto que tem um episódio aqui do Juntando os Cacos que eu estou falando justamente Sim. desse processo e aí nesse meio de processo eu comecei a perceber que muitas das certezas que eu tinha não estavam mais tão certas assim e aí foi onde eu resolvi olhar para trás e perceber né tipo o que estava que acontecendo aqui Uau. e aí foi onde né o, o rótulo todo de, de gay foi embora que hoje eu me entendo como uma pessoa queer e eu sou bissexual. Então, pra mim, foi mais essas adequações. E aí, tenho agora, infelizmente, é, é, infelizmente é o primeiro
3: dia é, é. comemorando. Eu tenho
1: certeza que muita gente que ouviu essa história vai conseguir se identificar com ela. Até porque, durante muito tempo, o rótulo de gay foi o mais fácil. Era aquele Sim. mais acessível pros outros, né? Eu Entre mesmo os gays e, inclusive, <risos> pro, pros héteros também, né? Era mais Sim. fácil enxergar a pessoa como gay, parece. E ali acabava rolando o apagamento. Eu queria saber da Thalita, como que foi para ela, e queria que você contasse também, Thalita, um pouco do seu trabalho. Sobre é. a bissexualidade na é. mídia Como rolou Porque pra você? Você sempre hein? soube
0: Inclusive quando eu descobri sobre você, Tarita Eu falei assim, essa menina arrasa, que isso é. é. Tem uma monografia é. Sobre personagens é. bissexuais
2: Femininos nas telenovelas Brasileiras, eu falei, meu Deus Olha. Estudada
6: Ai, que coisa boa ouvir isso Ai, antes de falar De mim, na verdade Eu tava até olhando aqui Pra confirmar, mas eu não achei que tem uma outra versão sobre a criação da data, do porquê, ser é dia 23. Ah, que legal! Na verdade, eu não sei nem se é uma outra Fofoca. versão ou se elas se complementam, sabe? Fofoca. Se juntam a aniversário Fofoca. do Freud, isso daqui também é bom. Porque Olha, Tantas, versão... você reparou
1: como esse pessoal bi é dividido, né? Eles não conseguiram nem definir a data <risos> deles ainda. Ah, ah, tira, ah, tira, ah, tira. tira esse menino daqui da minha Desculpa, frente. Desculpa, Thalita, continua explicando pra gente porque acho que é complementar.
6: Que, que, eu acho que são as duas coisas, acho que faz sentido. Sim. Que é que os três ativistas né, que, que fundaram a data, enfim, os três eram muito fãs do Fred Mercury também, e o aniversário do Fred é em setembro, é dia 5 de setembro. Então esse foi um dos motivos de terem escolhido setembro. E dia 23 era o aniversário de algum deles também. Aí eu acho que juntou ah. tudo, sabe? Falaram, ah, setembro, Fred Mercury, Freud... Freud, meu aniversário. Meu aniversário. É isso. E aí uma é uma coisa
1: até meio libriana, né, gente? Porque começou Libra, <risos> então as bi ficaram meio ali... <risos> Ah, é 23, o é que É vai 23, vamos, é, vamos, é. vamos, não, não consigo, tava vamos. Vamos bater mundo uma chapado. data, vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. <risos> é. aqui.
0: É. Devia ser, ter sido rolado igual aqui, sabe? Todo mundo reunido, bebendo uma cerveja, chapado, falando é. vamos, Freud. Bora, Freud é bora. o aniversário, Fred Mercury. É, 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 é o aniversário do é, hoje. do... é o aniversário
1: do... É o aniversário do Freud Mercury. Aí, do, aí, do Freud tá.
0: Mercury. Tudo a ver. Eu acho que
1: foi bem por aí mesmo.
6: Enfim, existem essas... Talvez eu acho que é isso, acho que é uma junção de coisas. Sim. Mas, bom, é, como eu cheguei aqui, né, eu fui me afirmar enquanto bissexual mesmo, lá quando eu já tinha uns 20 anos, eu acho... Pareço jovem, mas já tenho 28 também, como Dantas, e também...
1: Eu não vou nem contar. o Pareço <risos> Jovem, tem 28 anos, porque, sinceramente, eu vou ser obrigado a sair da gravação. Então, prossiga com o relato. Mas é a saúde de uma
6: senhora de 70, com certeza. E, enfim, estava na faculdade, na minha primeira graduação, que eu abandonei, enfim, outra história. E, e aí, aquela padre, coisa, padre. né, de faculdade, tinha várias pessoas que já eram bissexuais. E aí eu falava, não, eu sou hétero, imagina. E aí eu tinha uma amiga que falava: Você não é hétero, eu tenho certeza disso. E eu Olha, ficava, como assim? Eu sempre nunca tinha não, ficado... sempre tem um amigo que assim. Sempre. sempre tem um amigo que vai. vai... Um não cheiro, é, você né? não é, você não é. Exato. E <risos> eu ficava, não, imagina. Aí nunca tinha ficado com mulheres. E aí, determinada festa fiquei, e mesmo assim eu continuei dizendo que era hétero. Fui, comecei a ficar com mais mulheres, e mesmo assim, não, eu sou hétero, eu só fico com mulher por brincadeira, vi de balada, essas coisas. É Até o momento do... que hum, eu falei... É
0: o gay de balada, né, de, é. de
3: balada. É. <risos> assim,
6: chegou um momento que não dava mais para negar, assim, aí eu falei, é, eu sou bissexual. E aí, já anos depois, já quando eu tava nessa graduação de agora, né, que eu concluí de comunicação social, que eu já me entendia como bissexual, que eu falei, ah, eu acho que eu posso ir além, né, de ser só algo que eu sou, eu quero levar isso além na minha vida. Então comecei a ter um ativismo mais forte como bissexual e também como eu queria começar a pesquisar na academia e eu estava pensando qual tema que eu ia levar, eu sabia que eu queria estudar televisão porque eu sou apaixonada por televisão. E aí eu falei, cara, por que que eu não junto as duas coisas, né? Não começo a pesquisar sobre representação bissexual na televisão. E aí, junto com isso, eu tinha uma professora que é apaixonada por novela, que pesquisa novela. eu falei por que que você não pesquisa representação bissexual em novela? E eu também sou noveleira, então eu falei, perfeito. Opa, e aí
3: muito perfeito, agradável. Né? Né? Não, foi
0: Exato, tudo, é. fui
6: unindo, assim. A gente faz Subindo, muito isso, noveleira, né? Sou vamos lá. É, aí eu comecei, fui escrevendo artigos... E aí depois foi meu trabalho também, meu tema na conclusão de curso. E, e antes disso, antes né, de concluir o curso, como eu já pesquisava, sabe como eu pesquisava só novela, eu também sentia necessidade de falar sobre outras coisas assim, sobre representação bissexual em outras mídias que é isso, eu amo televisão, eu assisto tudo que você puder imaginar eu amo ler também, amo literatura, amo cinema, e eu falei, eu quero falar com outras pessoas sobre representação bissexual em outras coisas porque também, Sim. a academia é muito solitária eu tava ali escrevendo meus é... artigos só comigo mesmo, eu falei, eu quero falar para mais gente, quero, tô vendo tô... saiu uma notícia de algum ator bissexual eu quero compartilhar isso, quero ter gente para falar sobre isso e aí foi quando eu criei o Bina Mídia, que é a página Maravilhoso. do Instagram <risos> obrigada em que eu falo, assim, de tudo. Seja personagens de séries, de filmes... Inclusive, livros... o post
0: que eu lembro que eu compartilhei foi o do, do Loki. No episódio que saiu, quando tava saindo os episódios de Loki. Teve um episódio que ele deu lá a sugestão de que o, o Loki do universo da Marvel, lá do MCU, é bissexual. Tal qual dos quadrinhos. E ela fez um post sobre isso, eu lembro, que eu divulguei. Tiveram vários amigos meus que falaram. Nossa, que legal, que tudo, não sei o quê. Muito maneiro, porque... Ela foi, a, além de noticiar o que todo mundo já estava falando, de que no episódio tinha referências bissexuais e tudo mais, ela contou mais a fundo de que o personagem ele já, há muito tempo, desde os quadrinhos, já já era, já apresentava comportamentos bissexuais e tudo mais.
6: É isso, e é muito legal. Porque desde que eu criei a página, muita gente vem falar comigo, interage e me manda notícias também do que está acontecendo do Loki. Eu estava acompanhando a série, saía lá o episódio na quarta-feira e assistia em algum determinado momento do dia. Mas nesse eu acordei já estava cheia de mensagens. Vai assistir o desbloqueio né, <risos> já tá já tava tonto... Corre. Corre. É a mesma coisa quando teve o rolê do Big Brother também. Eu estava acompanhando o Big Brother. Como aí Lucas, teve uma né? festa, exato. Teve a festa, fui dormir na madrugada, não fiquei acompanhando a festa inteira. Quando eu acordei era muita mensagem, muita mensagem. E aí eu fui correndo fazer um post porque todo mundo ficou indignado. Eu lembro que nossa, aquele dia foi horrível, assim, a gente... Foi tenso, ficou foi bem tenso. mal, e aí eu lembro que eu fiz o post, assim, para falar, e foi... Enfim, né, é isso, assim, muita coisa acontece, só que antes eu não tinha esse espaço para falar e para divulgar, e Enfim, tem me ajudado muito o Binamidi, assim, como um lugar de escape não, mesmo, e... para eu me sentir bem falando sobre... E a sobre... página é
1: incrível, gente, a página é incrível, tem, ah. tem vários destaques, vários personagens... Antigos e atuais, bissexuais. Falou Falo sobre bissexualidade no também. M. No M, agora, Sim. no último post Sim. Tudo, eu tudo.
6: Adoro tudo, falar sobre famosos.
1: Adoro
3: uma <risos> fofoca Ah, é. É. Eu, eu gosto.
1: gosto. É. O é de foca de
0: sempre, né? É sempre bom. Sempre boa. edifica.
3: O Paulo,
1: chama, o Paulo chama agora de triangulação. triangulação. aqui no
0: podcast.
1: É. Entendeu? a gente. É. É. Fala é. De é. A gente é. fala é. de triangulação. É. fazer uma triangulação sobre um famoso. Saudável. Saudável. Ô, Lu, conta pra gente. É um pouco da sua trajetória, como foi?
5: A minha trajetória, ela sempre foi, na verdade, é, eu tenho 35 anos, então também... Com é... carinha
1: de 18.
5: Ah, obrigada. Né? Fazer
1: essa observação <risos> aqui, por favor. <risos> é, é preciso belíssimo. que a audiência saiba.
5: <risos> Bom, então eu tenho 35 anos, sou de Brasília, e quando eu comecei é, a desenvolver a minha sexualidade, ela já foi bissexual desde o começo, assim. Porque eu acho que meninas, eu não sei se todo mundo tem isso, mas meninas se beijam, né? Tem essa coisa.
2: Sim.
5: E eu beijava minhas amigas. É, de língua e tal, e beijava os meninos também, quando começava a beijar. Aí, Brasil é um
2: vucu-vucu, gente. É, é um vucu-vucu. Né?
3: É uma confusão,
0: loucura.
2: É, já
3: vamos falar é. mais sobre
0: esse vucu-vucu. No Senado, vucu. então, é. nossa confusão, é. ah, que não, é só que eu sou, gente, pela Esse é ideia. o vucu-vucu
3: ruim. <risos> Elisa é, 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 um tá é, é Luísa, você não tem vontade
0: é. de comprar um shilling, não, acertar na cabeça daquele ser, não, assim, com uma jogar
5: uma bomba, ah, né, ali, não ah, sei. A Lu fugiu pra Austrália,
0: assim,
2: gente.
5: É, mas enfim, antes eu fui pra São Paulo, né, e agora eu tô aqui. Mas enfim, aí, é, eu lembro que foi muito marcante pra mim, nessa que eu beijava umas amigas, tinha uma amiga... Em específica que na festa de formatura da oitava série ela me puxou pro banheiro e a gente deu um mega beijão assim e foi não foi de brincadeira foi acho que foi minha primeira paixonite mesmo é, e aí eu percebi que não era só brincadeira entre amigas é, mas também me interessava ainda pros meninos e fui me desenvolvendo aí quando eu fui também ter relação sexual eu também fui pro mesmo caminho eu também é, transei com meninos e depois quis transar com meninas e fui indo. Então, entre os meus amigos, eu sempre fui bissexual, né? Só que tem esse Ô, apagamento. Lu, Oi.
2: Desculpa te interromper, só pra checar uma coisa. Você tá gravando um ah. áudio seu solo ou a gente tô. usa o do
3: Zoom? Ah, tá. Não, eu tô gravando. É porque se a gente fosse ó. usar o
2: do Zoom, é, ah. o seu cabelo tá raspando o microfone. Ah, tá. Assim, usar, tá então.
5: Deixa eu tirar já, mas se precisar. Mas eu tô gravando meus meu Ah, então não tem ah.
2: problema. Pode É, vamos lá.
5: É, é, já, é. vai já, tem, volta,
2: já vai é? fazer mais de um ano, né? O clubes. Do nada ela raspando é. o cabelo, né? Ah, é. tá trabalhando o meu cabelo. Deus.
5: Não, eu pensei nisso. Deixa eu
0: tirar ele aqui pra você.
5: Pronto, mas fica ruim é. pra vocês ouvirem também, né? O raspando. Vou tirar. Ah, tá melhor se estão me o cabelo? Tá ótimo. Melhor? Tá
1: ótimo. Sim, tá
5: Bom, aí, é, entre os meus amigos, eu sempre fui é, bissexual, mais ou menos, porque eu também tenho uma irmã gêmea, Dantas conhece, Marina, figurasta. Ah, e é, Beijo pra Marina. É, parecida, é a gente tudo se parou. que legal. Ela é Wander. Ela é Wander é e ela escuta o ah, Yang mais que eu, até. Que legal. Beijo, beijo pra Marina. Legal. Beijo, Marina. Beijo, ela beijo
1: vai Marina. <risos> beijo, Marina. Beijo, gêmea. E aí,
5: eu sempre fui a gêmea lésbica. Só que eu
1: não
0: sou lésbica. <risos> Inclusive Entendi. você falou isso, eu me fez lembrar, eu tinha, tinha um casal de amigos na época do teatro que era exatamente isso, um era, era gay e o outro era hétero, eu falei, gente, é, isso é uma coisa entre os gêmeos, tem que dividir, não, cada um assume um papel pra não traumatizar a mãe, né, tipo
5: isso. Mas eu sei, é, sei lá, eu sempre fui gêmea lésbica, <risos> apesar de não ser lésbica, de namorar homens, enfim. E aí quando é, eu saí do armário para minha família, um pouquinho tarde também, com os 29, porque foi a primeira vez que eu namorei uma mulher, aí é, foi que assim, ficou mais forte, eu já era, já ia em parada com o bissexual, tudo... Mas pra família, que acho que é mais tenso... Eu não dividi. Traz muito. um caráter
1: oficial um relacionamento, traz um, né? É,
5: traz um caráter oficial... E depois disso... Antes disso eu também tive um relacionamento abusivo... Acho que toda mulher acaba passando pouco por isso... Super castrativo... E depois desse relacionamento eu também quis é, reafirmar... Foi com o homem... Minha bissexualidade... E aí atualmente é, eu estou num relacionamento com um homem... Mas é, tenho o viés que eu também sou não monogâmica... Isso não quer dizer que bissexuais Sim, são monogâmicos, são <risos> coisas diferentes, hein, gente, pelo amor de Deus. E nem quer dizer também que a gente tá aí pra homenagem, inclusive pessoas uhum. não monogâmicas. E aí, atualmente, eu tenho meu parceiro e, e fico com uma menina aqui, então eu consegui exercer minha bissexualidade é, por completo. E eu tô muito feliz de estar aqui, gente, porque Legal. eu
3: ah, acho ê. que...
5: É... <risos> porque esse apagamento é real, sempre colocam a gente, ou como lésbica, não tem grupinho bissexual. Então eu espero uhum. que a gente vire um grupinho. <risos>
6: <risos> Você se
3: nota. Fome. Essa né? Fome essa panelinha, Essa solidão,
5: panelinha. É, essa panelinha. Porque tem a panelinha é, dos gays, tem a panelinha... Da, é, da não, essa, topas, olha, a, a, a panelinha
1: dos tem. gays não queira. Não,
0: inclusive, queira. É, inclusive aqui, Nossa. o Thiago Pele gravou um podcast Nossa. reconhecendo Nossa. isso, que a panelinha dos gays, tudo tóxico. Tudo top. É toxico.
3: complicadíssima
1: a panelinha é, dos gays. Não dá, a panelinha entendeu? dos gays, Agora, na verdade, é
0: uma bomba. É uma
1: bomba, é uma a panela é, de pressão. A, a a era de pressão. É, é de pressão, mas é sem a borrachinha. Puts, Ela vai explodir a qualquer E momento. cupino pulando, hein? Cupino é. é. eu pulando. Eu queria fazer uma pergunta para pra Lu, que é, ah. é, é entendendo. E depois eu quero até fazer uma pergunta parecida. Pra Thalita também. É, 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 vivendo na Austrália, não sei há quanto tempo você vive na Austrália, você conseguiu ver com distanciamento como isso é no Brasil, como isso é na Austrália? Existem diferenças? Ou esse apagamento ele é muito semelhante? A discussão é tão, é, é tão atrasada quanto acontece aqui? Porque a gente sempre tem a sensação, principalmente nesse momento do Brasil... Que nós estamos assim na Idade da Pedra, né? É. Você notou alguma diferença depois que você foi morar aí?
5: Eu notei. É, é, no geral, assim, eu moro em Melbourne, que é importante falar que é um grande centro. Então, pra mim, grande centro. Você já passou pela casa do Troyes Ivan? Não, mandou... o, me... o Dantas me mandou o link da casa dele é maravilhoso é a cara mas... do
1: Dantas fazer isso
5: <risos> eu vi, mas eu não passei não sei onde é, mas deve ser que passa é lá na case. frente e faz
1: a foto essa casa é famosa e fala faz um... esse post valer faz esse post valer
5: sim, mas aqui o que acontece é o movimento é, LGBTQIA+, é muito forte mesmo. Em Melbourne, principalmente. É, as leis... É, tem diferenças de leis, assim. Até Vou dar um exemplo que foge um pouco da questão... Mas vai para a questão mais queer, no geral. É que aqui, por exemplo... Pessoas que estão em transição elas têm um tratamento desde a infância. Eu fiz um curso aqui de psicologia de é, transição é, para pais e crianças. Então, uma pessoa que está no processo de transição antes de entrar na puberdade, pu pu ela já pode até fazer a é, utilização de medicamento hormonal. Ah. Quando eu fiz esse curso, gente, eu pensei, gente, o Brasil está onde? Meu Deus,
0: é tipo assim, Brasil, acorda. Né? Porque...
5: Porque era assim, era um curso de psicólogos normal, não tem essa pauta, tem, tem pessoas que estudam é, é, pessoas trans no Brasil, tem pessoas super ativistas, é, inclusive no Clube Eu Vou Fazer Propaganda, a gente vai ter um, um episódio com uma professora trans é, mês que vem, só que assim, a discussão tá muito atrás, e aí em termos de bissexualidade, é super tranquilo, assim, não, não tem, não me sinto excluída, me perguntaram recentemente que que eu me, como eu me sentia né aqui eles falam uhum. muito queer eles não falam eles pensam um pouco em categoria todo mundo queer o que eu todo acho bom é queer, também sim. é porque a gente <risos> saia eu falei que eu queria a panelinha bissexual mas é para me sentir acolhida que eu me senti desacolhida
3: a vida inteira <risos> mas acho que seria mais
5: é, exatamente sim, sim. que a gente tá aqui para compartilhar os dramas também né já já a gente também, vai conversar é claro, é é claro. Eu quero. <risos>
1: E aí... Inclusive, é... aproveitando que você é psicóloga, a gente vai compartilhar os nossos com você.
3: Ih, ah, meu filho, ai, eu, eu queria que a do negócio. Tá? <risos>
5: cabelo, então, Luiz,
0: eu queria começar o, o, a sessão falando... O pix falar... dela vai
4: ficar no final para todo mundo... É... Pagar,
5: <risos> eu tô aqui hoje com... Ó, a carteirinha de psicóloga tá...
3: Tá guardada, tá, tá guardada. aí guardado. Eu, hein?
5: Enfim, mas... Eu acho que tem essa diferença assim, mas eu queria colocar uma ressalva que eu tô num estado... Numa cidade que é um grande centro. Eu imagino que é como São Paulo, gente. São Paulo não é Brasil. Quando a gente hum, fala não. de LGBT em São Paulo, é uma coisa que já é muito problemática, mas vai para o interior do Brasil. Tanto é, de... diferente. Sim, é, sim. Diferente. Então, é diferente. É diferente. Então, não dá para falar que é Austrália. O estado que eu estou tem leis... E apoiam muito a comunidade LGBTQIA+. Mas eu não acho que é uma realidade. Quando eu penso em Queensland, que é um estado mais conservador, é diferente. Então, acho que assim... A história
1: muda, né? A história muda. Eu ia trazer essa pergunta, trazendo para ficção para Talita, Thalita. Mas antes, eu queria aproveitar o gancho, a brincadeira que a gente fez com relação à panelinha das gays, que é de pressão. Eu acho que o Caco pode dividir um pouco com a gente da experiência de ser um... Um bissexual cercado de gays. E o quanto nós gays reproduzimos é, ideias e preconceitos com relação à bissexualidade. É, principalmente você tendo vivido desse lado, ainda que você não fosse gay.
4: Nossa,
3: foi... Você quer, você
1: quer falar sobre isso, Caco? Você não quiser falar também não. Não. não,
3: calma, não é o gente. Trabalho, então, calma, deixa
1: eu tá super tudo bem. Eu acho ah, que assim, então tá.
4: é, o ponto é, quando você tá no meio, você reproduz o meio. Então, para mim, o problema foi: eu reproduzia muita coisa sem pensar, falava muita coisa sem pensar, associava muita coisa de modo automático. Que assim, eu, eu sempre fui muito autocrítico e muito consciente da minha pessoa perante o mundo. É, o POC principalmente me ajudou muito porque através do POC muitas coisas eu pesquisava antes de falar qualquer besteira, né? Então uhum. isso ajuda bastante. A gente
1: aprende fazendo podcast, né? Sim, no... demais, Com certeza, é. demais.
4: O tempo todo também, assim, né? Já fazer três anos agora, então assim, foi três anos de construção diária. É, mas muitas coisas eu acabava deixando passar, sabe? Uns comentários, assim, que eram, né? É, eles eram, às vezes, muito errados, mas no dia a dia, no social, você não entende, você não, não se corrige. Você e não para pra, pra pensar. Mim, é, e pra, e pra mim era muito isso, assim, não só comigo mesmo, mas com as pessoas, eu ouvia, suave errado... Aí eu pensava, mas não falava nada. E aí foi uma, duas, três. E aí, assim, quando começa a te provocar isso internamente, de modo que você começa a ficar irritado com o que tá acontecendo, hum. é a hora onde a, a chave vira. Então Tem pra coisa, mim, né? Pra mim, muita coisa começou a, a bater, assim, tipo... Putz, não, não tá dando pra ouvir isso, entendeu? E aí começava a fazer comentários que, tipo, coloquem as pessoas numa... Né, numa conotação correta do que eu estou querendo pensar, e, e não sendo, né, sugerindo que elas não sejam bifóbicas, e até mesmo com, acho que o preconceito bi versus pan e bi e pan também são, são pontos que é, são, são importantes aí de serem discutidos, e nesse meio de tempo, né, até mesmo para defender, falar sobre isso, falar sobre isso de uma forma mais é, proprietária também foi importante mudar essa chavinha, porque era algo que acontece. E, infelizmente, o meio gay, ele é muito, 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 muito é, concentrado em, em genital, para falar o, o específico. Acho, é sabe? falocêntrico. Sim, falocêntrico. 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 É, além falocêntrico. E além de é extremamente mundo, né? falocêntrico... É, exato. E além de extremamente falocêntrico, é uma coisa tão... Não sei, tão... É, é, às vezes é esquisito a forma como o pensamento se dá, porque é tão fechado, sabe? É tão
1: excludente. É muito opressor, muito é masculino, que, né?
4: Que aí aí, aí eu, eu vi, assim, várias vezes, eu fiquei com, pelo menos quando, né, quando eu me definia como gay, eu fiquei com um menino que me falou isso, do tipo, eu via ele beijando mulher direto. Ele não recusava beijar mulher ou pessoas de outros gêneros direto. E aí ele sentia tesão, se sentia atraído, mas na hora de dizer que ele era, ele se dizia gay. E aí eu passei por vários caras que, que faziam a mesma coisa, sabe? do Tipo, se Sim. sentiam atraídos, não sei o que, e tudo mais, mas na hora se definiam, se definiam como gay. E aí foi, foi por isso também que eu parei para botar na ponta do lápis, porque era meio isso, do tipo... Beleza, eu tô fazendo tudo isso, mas várias coisas dentro da, da, né, do, do meu lado afetivo não tão mais batendo com com, com sentido, essa realidade, né? exato. Sim. E aí é, é, é meio meio isso. Acho que uh, é tão centrado em pau, e centrado em, em só essa experiência, assim, que muitos caras param para pensar que muitas vezes pelo fato deles terem mais afetividade direcionada a parceiros homens, né, é, e homens cis em específico, eles não não podem ser bissexuais, né? Eles não podem ter desejo por outros gêneros. Eu acho que isso é uma grande besteira que muitas vezes se dava justamente pela falta de informação. A gente se acomoda muito num espaço de tipo, ah, eu sou isso e acabou, e tá tudo bem, eu já passei né, é, pela fase. Foi até um ponto que eu comentei quando eu escrevi esse ano o post e tal. Uhum. Eu tava saindo do armário pela terceira vez, né? Eu saí primeiro como bi, depois como gay e agora como bi de novo. E eu acho que. Agora já não... tá bom, né, Capo? Não vai ter uma quarta. Chega, Chega do de armário, <risos> destrói. Não, né? Mas também, se
1: tiver o Joga quarto, fora. estamos aí. Conte com o IA Gay, pode vir gravar. A gente vai acompanhando.
0: Eu, é, as portas não. estão abertas. Mas é! é... Mas é, é, é,
1: muito,
4: é muito sobre esse espaço, assim, que a gente acha que, por ter vivido certa fase da vida, né, eu, eu me assumi primeiramente... Primeiro que o termo me assumir é muito ridículo, mas enfim. Eu me assumi com 16. É, de 16 com 19, 20, eu fui me entendendo como um, um homem gay. E com 29 eu fui me entendendo como bissexual, então assim é, é, eu, eu achava já num processo da minha vida que eu não ia passar por isso de novo entendeu que eu não ia chegar hum. nesse momento de descobrir e tal, e eu acho que é até um incentivo para quem por acaso tá batendo essa dúvida, tá dando essa chavinha é, você tem a, a, né, o direito de se descobrir de se entender quantas vezes você quiser no seu processo, porque é. isso faz parte, sabe, e eu acho e que não até tem, mesmo
0: é importante falar que não tem tempo e não tem hora tá, e nem idade, você pode e nem, acabar e nem
4: fórmula, nem Sim. fórmula fórmula também, porque eu acho que é muito isso, a gente fica muito presa do tipo, ai mas eu não fui assim, assim, assado eu não fui desse, desse jeito é, eu não sou um bissexual assim, assim, assado por exemplo, eu sei que eu performo muita feminilidade em muitos momentos, eu, muito, né muito de mim tem disso e isso não me faz menos bissexual sabe, e não é uhum. também a quantidade de, de mulheres que eu pego, a quantidade de pessoas para além do meu gênero que eu pego, que vão editar né, o que eu sou o que eu não sou, então é, é meio que esse processo de aprendizado, quando você tá no meio de homens gays, é um pouco difícil, porque o seu olhar fica todo voltado a só pensar, tipo, homem, pau, bunda, homem, pau, Exato, bunda, e sim. isso fica muito, sabe preso na, no, no pensamento, na atitude, mas é uma coisa que você precisa se policiar às vezes para perceber se você não está sendo violento com você mesmo. E eu estava sendo muito violento comigo mesmo, né? E Sim. até mesmo para tipo para para meu entendimento do que significava ser bissexual foi muito importante que eu parasse, sabe, de, de olhar só para esse mundinho.
1: Inclusive a gente está conversando sobre essa nem essa e outras violências no Limonadas Podcast do do Ismael e do Xande, do Lista Preta, eu tô batendo um papo é, com eles exatamente sobre essa violência, essa, essa, essa pressão, essa opressão que existe no G da sigla. Agora eu queria perguntar pra Thalita, o, é, é, talvez não na, 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 na mesma comparação que, a G, que, eu, que eu perguntei pra Lu, mas assim, o quão evolu, evoluída tá a retratação do bissexual na, na dramaturgia, na cultura pop brasileira? E demorou
3: <risos> Bom, posso começar... Ela respirou <risos> e fuziu. acho que ela respirou.
6: <risos> e... Ai ela, gente, ela virei a pauta pois é. <risos> Então é... Infelizmente ainda na, na grande mídia No audiovisual mainstream Brasileiro, assim, ainda Tá muito atrasado A gente ainda encontra É possível encontrar boas representações no cinema alternativo, produtores independentes, mas na grande mídia mesmo, nas novelas, nos filmes que né, lotavam salas de cinema, enfim, é bem problemático, assim. Na minha pesquisa, que é focada né, nas novelas, é, é, chega a ser um pouco triste, assim, de ler, porque realmente é um apagamento gigantesco, porque por mais que tenham personagens bissexuais, nenhum deles é de fato lido enquanto bissexual, nem mostrado enquanto bissexual. Então, consequentemente, quem está assistindo não entende que aqueles personagens são bissexuais, que é o grande problema, porque você vê ao longo de uma trama... Fica,
1: fica no território do confuso, né?
6: Exato, você vê ao longo de uma trama um personagem se relacionando com vários gêneros, mas não é dita a palavra bissexual... E considerando todo, toda a bifobia que existe, todo o monossexismo, que é o que a gente chama né, de, dessa, dessa estrutura social que, que rege, a, além né, do heterossexismo, enfim, que é o monossexismo, que é de pessoas que se relacionam só com o gênero, então heterossexuais, homossexuais, lésbicas, é, essa lógica monossexista não, faz, não deixa as pessoas verem ou pensarem na possibilidade da bissexualidade. Quando você vê um casal, por exemplo, de dois homens se beijando num filme, automaticamente você fala, ah, são gay, gays. Gay. Então, ou por exemplo, se um homem numa trama começa se relacionando com outro homem, aí no meio da trama ele termina esse relacionamento e começa a namorar uma mulher. O que as pessoas pensam? Ah, hum. ex-gay. E agora, é, e ele virou
1: Ou, oh, ou, oh, 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 ué... Mas por que, que ele casou com uma mulher? Você sabe, eu vou te interromper só pra... pra eu tive esse estranhamento... O, um, eu acho que atualmente é o meu filme favorito, o Dor e Glória. O protagonista tem um relacionamento com um homem que se casou com uma mulher e eles se reencontram. E é um reencontro super apaixonado, né? O meu primeiro impulso foi... Ué... E aí eu assisti a segunda e assisti a terceira vez, porque me pegou no momento em que eu tinha alguma identificação com aquele filme. E aí eu, ah, esse personagem é bissexual.
6: Exato, as pessoas dificilmente vão chegar nesse pensamento. Geralmente é, nossa, esse personagem não sabe o que quer, é, ou ele é um ex hétero, ou um ex gay. E, e nunca um bissexual, por isso que, por conta de todo esse apagamento que a bissexualidade sofre na sociedade, todo esse monossexismo, bifobia, é muito importante que a palavra bissexual seja dita ainda hoje. Infelizmente, né, deveria ser não precisar, né? A pessoa dizer que tinha um namorado e agora tem uma namorada, por exemplo, deveria ser suficiente para entenderem que então, a não deveria é causar
1: espanto, né? Estranheza, Exato. né? Estranheza.
6: Mas não é o que acontece, as pessoas não pensam na bissexualidade como uma possibilidade. Então, nas novelas, por exemplo, eu, eu fiz um mapeamento de todas as novelas e é, de todos os personagens bissexuais já feitos nas novelas da Globo. E são 40 anos. Ah, e... mas não pegou nenhuma,
1: não pegou nenhum rei Davi. Dez mandamentos.
3: Não. É brincadeira, Thalita. Tá tá. Quem
1: brincadeira na, na pesquisa eu vejo. Eu acho na que próxima, pode né? ter um desdobramento aí, é. né? O que, vi, o que era uma brincadeira virou uma provocação. Eu arrumando trabalho pra bissexual, gente. que é. Que absurdo, gente.
4: Que horrível, Thiago. A hierarquia na sigla, né? Botando. Olha lá, gay, gay, gay botando sempre, né? Uhum.
3: <risos>
6: <risos> mas que isso que você consegue? percebeu mas aí nessa nesses 40 anos a palavra bissexual é, pelo menos até onde eu cheguei, né, porque eu acabei na monografia focando nas personagens femininas, mas fiz uma apanhado geral também dos masculinos. E a palavra bissexual foi dita só duas vezes. Eita. Nesses 40 Meu anos... Porra, 40, 40, anos, 40, anos, 40 anos de, de 40 telenovela, gente. E nesses 40 anos, essas duas palavras... A, a palavra foi dita duas vezes. Uma delas foi com Clara, de em família que foi a mãe dela que falou. Porque a Clara estava... Elas estavam conversando e a Clara falando que gostava do marido e da, da Marina. E aí a mãe dela... Então você é bissexual? E aí ela fala... Talvez, não sei. Enfim, aí elas continuam conversando, mas quem disse foi a mãe. E a outra vez foi numa conversa do Félix... O famoso Félix com o Nico, uhum. em que é, o Félix fala que chegou a ter um relacionamento com a mulher e tal, e aí o Nico pergunta: então você é bissexual? Aí o Félix fala: só se for bicha sexual. Então, em todas as outras vezes, por mais que tenham tido personagens que se relacionaram com mais de um gênero, que por conta disso eu falo que são bissexuais, porque esse foi meu critério. Eles se relacionam com mais de um gênero na trama, de maneira... por vontade própria, de maneira Sim. consensual, não foi nada forçado, eles se relacionaram o que eles quiseram e gostaram. É, então, todos esses personagens foram vistos como outra coisa, sem ser bissexuais, porque não foi dito que eles eram bissexuais. Por mais que algumas dessas representações tenham sido até que boas, assim. Tem alguns personagens que tiveram uma boa jornada... É uma construção bacana, mas como a palavra não foi dita, eles não são vistos como Faltou, bissexuais. É porque
0: acaba esvaziando o conceito, porque como a gente já está normalmente padronizado a pensar que ou é, ou é gay, ou é ex-gay, ou é hétero, ou é ex-hétero, a gente nunca pensa nesse... Na, na bissexualidade como opção Então, tipo assim, não ser dito é um problema Muito grave, muito é. grave Muito grave, muito grave
6: Exato, no mas, caso da bissexualidade eu... é muito grave mesmo E é triste, é isso, porque deveria não ser assim Porque nas outras sexualidades Você não precisa ter a palavra sendo dita Mas o caso da bissexualidade é tão atrasado Mas tão atrasado Que você precisa da palavra para que as pessoas entendam Que aquele personagem é bissexual
4: Sim, Queria até repetido, fazer um, um, né? um parênteses em cima da Thalita, que eu acho que imediaticamente é um negócio muito louco se a gente for para pensar, que assim, a gente vinha da cultura do choque, né, de sair do armário ser algo chocante, né, Sim. durante muito, muito tempo a gente viu, né, celebridades sendo tiradas do armário das formas mais absurdas uhum. violentas possíveis e tudo mais, é assim, né, todos os gays eram submetidos a quase que um, um, uma humilhação pública de alguma forma, né, vi de próprio... É, George Michael, que o que rolou né, com toda a sexualidade dele e tal fora pagamentos também é, mas a gente tem várias histórias aí que são meio que acomedidas por esse, esse lance do choque, do horror do, 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 né, do tirar de ser tiração e tudo mais enquanto todas as histórias onde as pessoas se assumem bissexuais, todo mundo lida como tipo, ah, não é verdade, <risos> Tipo, é, não.
1: né? Ah, então tá. Tá confuso. É,
2: quando
0: a pessoa atrai isso, ah, não, tá confuso. Ah, não, é uma fase.
5: Mas Sai aqui, embora, eu tenho uma pergunta você pra Thalita. Tá gente... Deixa eu fazer uma pergunta pra Thalita. Claro. É, essa coisa de ter um personagem bissexual, você acha que as pessoas que também consomem, os consumidores também não direcionam porque tem personagens que eu vejo que é bissexual aí na internet ou nos jornais colocam como gay ou lésbica e a gente fica assim ué gente ué? e aí por exemplo o come by your name o personagem o um menino ele é bissexual sim mas ele hum. foi colocado muito como gay né como uma descoberta é dele sim na cobertura assim com um
6: apagamento bissexual porque Exato. Hum, então, eu, eu acho name. que assim, dentro,
5: é, dentro até do próprio vale, né? Assim, ah, não, não mas... ele é gay, ou ela é. Tem figuras que são é, tidas assim, ah, dia da representatividade lésbica. Aí colocam uma, uma, uma figura que eu fico, ué, mas não é bissexual?
3: <risos> eu muito mais passado isso.
6: É o apagamento, porque em Calm By your name, por exemplo, eles não dizem a palavra bissexual. Então. Hum as pessoas não levam isso em consideração, e ele lê como gays, assim como vários outros filmes que são lidos como lésbicos, por exemplo, é, até falo na minha página de Azul é a Cor Mais Quente, por exemplo, que a protagonista é bissexual, mas é lida como lésbica, e também tem isso, mesmo quando dizem que é bissexual, ainda assim vai ter gente que vai questionar, porque a bissexualidade é questionada o tempo inteiro, não só né, dentro da, da ficção, mas na vida, como vocês falaram antes. Caco falou, por exemplo, a gente, a única sexualidade que a gente precisa cumprir uma série de requisitos, a gente tem que fazendo o check numa, numa lista, assim, para poder dizer: ah, então tá, você é bissexual, você tem que ter beijado todos os gêneros, tem que ter feito sexo com todos os gêneros, você tem que tudo, tem uma listinha. Tem que ter namorado também, tem que ter namorado. Porque É uma ninguém coisa que a gente pensa. Se a pessoa é. fala que é gay, ninguém vai perguntar, ah, mas você já transou com um homem? Ou a pessoa fala que hum. ah, mas você já transou e namorou e beijou uma mulher. Não, mas com a bissexualidade sim, e aí é isso, é uma coisa retroalimenta a outra A bifobia que existe, todo o apagamento bissexual que existe na sociedade Faz com que as pessoas não leiam a bissexualidade também na ficção, de maneira alguma é, E também quando se tem, mesmo explicitamente dizendo, sou bissexual, não fala, ah, será mesmo Então é muito complicado, é, é um atraso muito grande mesmo
5: Sim, eu lembrei de um post da Anitta, não sei, gente, mas parece que ela falou que era bissexual e aí muita gente foi questionar se ela já tinha Sim. namorado uma mulher.
3: Sim. Lembram
5: Sim. disso? E aí fiquei Lembra. pensando. Recentemente Anitta. teve
0: dela, teve da Luísa Sonda também.
5: É, e a gente precisa, é, além da sociedade ser é, falocentrada, que o Caco falou super bem, ela também tem essa coisa da romantização, né, parece que pra você dar certo na vida, você não pode ser solteiro, tem que estar num relacionamento, e o relacionamento que vai dizer o que você é e o que você não é. Mas é isso, né, a gente tá aqui conversando e todo mundo... É... Tem é, desejos e a orientação sexual veio da, lá da, da adolescência, não tem a ver com, a, com afeto ou estabelecer um, um relacionamento, né? Então acho que também, isso aconteceu no meu processo, né? Porque eu só saí do armário com a minha família depois que tinha uma namorada, que eu falei, não, oh, preciso falar agora, né? Mas é, é errado isso, não é por aí.
0: Você, você comentando isso agora, virou uma chave na minha cabeça porque foi de muita estranheza para as pessoas, porque eu me entendi como, como bissexual. Foi ano passado é, e foi um estranhamento muito grande para as pessoas, porque ano passado eu estava no relacionamento com, com um menino. Então, quando eu virei para as pessoas e falei sobre isso, a maioria, da, eu tenho certeza que tiveram pessoas que pensaram assim. E porque alguns comentaram E outros não, mas é aquele pensamento tipo assim, Então você ficou com uma menina, então quando você estava Namorando com ele, eu falei assim, não Eu só olhei Ai, pro meu passado ridículo. Eu só olhei pro meu passado e vi Que durante toda a minha vida, as vezes que eu me relacionei Com meninas, não era por forçação Da sociedade, não era pra tentar me encaixar Em alguma coisa, é porque eu queria E era porque eu, eu tive esse desejo Eu você tive deseja. essa vontade Então foi um pouco olhar pra, pra mim, pra minha história E ver que eu estava fazendo esse apagamento E resolver não fazer mais então foi muito mais esse papel do que... Nossa, a ah, minha não, história é igualzinha a sua.
3: É, a <risos> minha eu, eu achei bastante parecida. Não, é, eu é eu achei muito bastante parecido parecida. Porque é. realmente quando
0: eu tava entendendo a minha sexualidade, eu, eu resolvi me encaixar na, na caixinha que era mais fácil. Na caixinha que era mais receptivo. Tipo assim, eu sou diferente. E eu gosto Sim. de menino. Gostar de menino é ser gay. Ah, então eu, eu tenho que ser gay. Tá, então é, beleza. Vamos seguir com, esse, com isso aqui. Sim. Porque é onde eu tô me encaixando e é onde estão me aceitando. Então rola, acaba rolando um pouco desse processo e inclusive eu gravei um vídeo quando acabar essa gravação vou, vou postar ele no meio de TV, que eu lembrei da frase que eu falei pra minha mãe quando eu resolvi assumir. Foi? Que quando eu falei pra ela, eu não me rotulei como gay e pra ela eu virei e falei assim, mãe, eu acho que eu gosto de meninos também. E tipo assim, na frase pra minha mãe eu já, já continha ali uma bissexualidade, da, foi a forma que eu achei pra me expressar e que com o passar do, do tempo, infelizmente, por falta de representatividade, piripiri, popopó, eu acabei me encaixando numa caixinha que era para ser aceito com maior facilidade.
1: Agora, Paulo, tanto, tanto você quanto, quanto o Caco, você até mais recentemente, vocês acham de, é, que em alguma medida, não estou dizendo que essa visibilidade seja suficiente nem a é ideal, uhum. o aumento da visibilidade, da visibilidade tem, tem a... Não só ajudado vocês, eu sei, que, eu sei que cada um teve o seu caminho... Mas tem facilitado para que outras pessoas se vejam e se percebam como bissexuais... Eu sei que eu, a, a discussão está tá bem formiguinha ainda...
4: Nossa, eu acho que o fato de ter visto muito... Primeiro, né? Eu, eu acho muito louco como o senso de comunidade muitas vezes ajuda a gente a se sentir mais dentro das coisas... E a pandemia, em específico, foi um período onde o senso de comunidade, para algumas coisas, para mim, foi muito importante. E eu não sei o que aconteceu, mas no Twitter, principalmente na minha bolha, eu acho que cresceu muito é, informações sobre é, não, é, pessoas não binárias, sobre transexualidade e sobre é, queer, né? Já foi uma coisa que foi crescendo muito à minha volta, enquanto eu fui... Percebendo e me percebendo, e a mesma coisa com bissexualidade e pansexualidade. Principalmente as discussões que rolavam, né? Às vezes sem muito fundamento, sem muito propósito, mas muita coisa é, acabou me trazendo para esse senso de comunidade e ver muita gente explicando da própria forma e dando o mesmo, sabe? É, para mim é muito importante o lance de entender que cada um tem seu processo para eu não olhar o meu processo e falar assim, ó não tá batendo, entendeu? Então, hum. para mim, ouvir outras pessoas falando sobre o processo delas e como elas descobriram isso, e eu, eu achei muito curioso que é, além do Paulo, tem outros, uns quatro ou cinco homens pretos bissexuais que eu conheço, e dois deles, assim, são recentemente, né, é, é, percebidos e tudo mais, e os outros me serviram muito de fonte de apoio para tipo, perguntar, sabe? Ó, como é que é pra você? Como é que foi pra você? Como é que é o processo? Como é que vocês entendem? Como foram as, as relações? Porque eu acho que isso também ajuda a dar esse senso de acolhimento, sabe? Você virar e falar, tá, não foi bem assim, mas... Eu tenho uma noção do que é a pessoa, eu não me sinto mais deslocado como eu me senti antes, porque isso também era importante, sabe, até mesmo naturalização do, do desejo e do afeto, e principalmente para quem passou 10 anos vendo o Rola Pau e bunda, sabe, o tempo todo como hum. sendo a única é, opção... É. Você... Eu, vou longe,
1: eu vou longe nesse rolê ainda, viu? Poxa, <risos>
4: vida. É, é, Se desmistificar disso e virar é pensado, tipo, não, eu não preciso negar as atrações, sabe? As Sim. mulheres que eu acho bonitas, eu não preciso colocar elas no papel de diva linda não sei o que. Tipo, Não, eu, eu tô achando ela bonita, tô achando ela bonita ah, É só isso. É. Ah, é eu tá pra... Muito
3: bom agora. Isso é a mesmo pra... é verdade para tipo,
4: outros gêneros que não classificados dentro só do que a gente entende de homem e mulher, também foi meio isso, assim, sabe? De questionar o meu lugar de desejo, porque muitas vezes eu tava falando desse lugar de desejo como se ele estivesse, sei lá, numa árvore, tá ligado? Tá, no, uhum. tá lá em cima, não tá aqui perto. Não
3: tá e não, isso...
4: É, isso tá tudo dentro da mesma coisa, sabe Não, não existe um, um ponto hierárquico Existe, né, o desejo por pessoas Que hoje eu entendo, então para mim foi muito é, um, um processo Sabe, de, de começar A entender tudo isso, assim Hoje eu sou esnobado por todos os sexos Então assim, é, é a vida é,
0: é, é parte da visibilidade é, é, por que, é por isso que a gente trouxe a Luiz, entendeu para ela te dar um apoio moral Paulo, eu sei que você tá triste <risos> mas foi agora cara, comentando cara. isso que, que, que você falou Tiago, trazendo agora para uma narrativa muito atual foi, é, se eu não me engano foi esse ano foi ano passado que foi sancionada uma lei é, em Porto Alegre que determinava que o, o, oficializava o dia da visibilidade bissexual dentro do calendário do estado foi esse ano foi esse ano né dia então...
6: municipal e aqui em Natal também a gente conseguiu
0: então, é, é uma história muito não, não é recente, é recente para o né? movimento é. no Brasil, inclusive com movimentos políticos. Está acontecendo agora, 2021. Então, é, acho que, que a gente está dando passinhos de formiga, realmente. Passinhos pequenos, mas são passinhos importantes porque mais vozes estão sendo vistas, mais pessoas estão presentes. E, e eu acho muito importante se falar sobre isso. E, às vezes, é nos detalhes que a gente acaba conquistando as pessoas. Eu digo isso porque quando eu comecei a apresentar lá no Papel Pop, a parede que eu apresento no Papel Pop, ela é a bandeira bissexual. Sim. E eu já cansei de ver comentários de pessoas falando assim, ué, mas essa bandeira atrás de você é a bandeira bissexual mesmo?
2: Não acredito. Você <risos> entende? Tipo
0: assim, então às Sei. vezes nos mínimos detalhes você acaba conquistando alguém que olhou, se reconheceu, entendeu. Então é, é um pouco sobre isso. Então acho que é... a gente tá dando esses passinhos pequenos agora, hoje em dia, que são importantes.
1: Não, é, é, cada passinho desse faz a diferença na vida de uma pessoa que está acompanhando vocês Ouvindo os podcasts de vocês E eu tenho reparado no meu trabalho com adolescente Como que as, as gerações que estão chegando agora né? E, e geralmente eu trabalho com adolescentes e meninas como elas estão com mais tranquilidade para se afirmarem como bissexuais. Então, assim, eu fiz uma Sim. grande pesquisa agora recentemente e muitas das meninas... Ah, não, eu sou bissexual. Nem, nenhuma delas se, se, se apresentou como... Gente, eu trabalho com jovens há 16 anos, né? Eu tenho... 60 anos já. Exaste. E aí, é, era, é, era muito 68 comum... 68 para ah, que é <risos> ei, não... Que isso! E era mano. bastante comum que isso era, não só tratado pelos veículos como uma fase, como, ai, menina é assim mesmo, ai, menina experimenta, ai, menina gosta de testar com uma amiga. Não, eu tô vendo adolescentes chegando com 12, 13, 14 anos, se colocando como bissexuais e se entendendo assim. E, e, e principalmente tendo essas conversas entre as amigas e nos espaços dentro de casa. Então, chegando para os pais e dizendo, ó, oh, então mãe, acho que sou bissexual, hein? É o que está rolando aqui agora. Então, eu tenho percebido que, é, mais devagar do que a gente gostaria, tem começado uma, uma pequena mudança. Eu tenho certeza que vocês, cada um no seu... No seu, na sua área, no seu canto, tem feito a diferença para essas pessoas, principalmente as mais jovens. Ochi, parabéns gente
4: eu acho que o, o tabu já vem sendo quebrado já, assim, há bastante tempo, para falar a verdade. <risos> Ai, gente, é... não dá nem para
1: usar essa expressão sério <risos> mais, né? Eu,
4: eu, 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 queria, eu queria usar na brincadeira, porque realmente não tem como. É, não dá. Mas dá é, 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 eu penso muito assim, se a gente for espelhar, né... É, quando a gente tava no começo dos anos, né, final dos anos 80, 90 e tal, tinha muito aquela questão do, do, gay, do gay, do gay, do gay, do gay, do gay, o uhum. tempo todo. E aí, quando a gente vai entrando no processo dos anos 2000, a gente vai avançando em algumas das pautas que vão sendo mais... Parece que eles escolhem uma letra nossa da sigla para se espantar a cada, é, a cada é. década. Né? Ai, mais meu Deus, que
3: de...
1: choque! Agora trans! Ai, que choque! Exato, agora bi! É.
4: Então, o, o último choque agora, o último choque dos anos de 2010 foi, foi trans, né? Trans. Que choque chocaram com trânsito. Tô agora,
1: passada. Tô passada.
4: Agora, agora o povo tá chocando com, com, com a galera que, né, tipo, é gender queer, não binários, gender não conforme. É essa galera que Todos. tá sendo choque. É. E aí, assim, <risos> se, se a gente for para pensar muito isso. Durante muito tempo ficou é, ainda nesse, nesse estigma, né, de que a gente teria que digerir muito bem para poder passar adiante. A nossa geração, principalmente a geração dos anos, que nasceu nos anos 90 e cresceu nessa fase dos anos 2000, a gente passa muito tempo sendo empurrado, assim, sabe, para um tipo, para um. Ah, é, é, é desse jeito que tem que ser, sabe? Tanto que todo mundo ainda tinha é, os, o projetos e, maravilhosos cabe, como... E até, e
1: até um pouco pior que é, se é para ser assim, que seja desse jeito.
4: Exato, exato. E aí, assim, projetos como o It Gets Better, sabe, existiram no Sim. começo né, dos anos 2000 e tudo mais, para justamente naturalizar o processo que a gente vinha de agressão, de justamente do tipo, ó, só pode ser se for desse jeito, senão nem pode ser. Então, conforme acho que vem chegando essa geração, a nossa geração também foi muito responsável por descancarar essa noção de armário e acabar com essa noção de armário eu acho que essa geração mais nova agora, eles não estão nem ligando, assim, se, se existe não. Uma, não, é, existe. não, Sim, é bem eu, diferente. Eu
5: mas
1: eles, eu, é eu bem diferente, é.
5: O que é maravilhoso, né? Que bom. O que é muito bom.
0: Que é
1: muito bom, claro, que é muito bom,
0: claro. que é muito bom. Eu penso muito nisso por causa dos amigos da minha sobrinha, porque a minha sobrinha, ela tem 10 anos, ela é 10 anos mais nova que eu. Ela tá na casa dos 17, meus amigos 15, não sei o que. E eu vejo que, às vezes, na, a, a, nas festas e rolês, às vezes nas redes sociais meio Vem um, um desapego muito maior desse, com esse aspas aqui, mil aspas, colocando, com esse primeiro lugar que é o armário, sabe? Tipo, não é nem mais uma questão o armário. Nem
1: entrou.
0: Nem entrou. Sim, 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 é isso. Não, não, de não ter entrado, de estar tá vivendo e fluindo e tá indo. Hum. Eu, consigo, eu vejo algumas pessoas, alguns jovens, digamos assim, me senti um velho falando isso agora. Mas <risos> alguns jovens realmente é, partiram desse princípio, seguindo dessa forma.
5: O que é maravilhoso, porque você tem o um espaço para você se experimentar, não tem nada de errado você experimentar de uma forma livre e depois você Sim. vê o que você gosta ou não gosta, o problema é quando você não tem um espaço nem de experimentação, porque... A vida é isso, né? A gente vai, a gente só sabe se a gente gosta de alguma coisa, se a gente prova ou não, ou, enfim, antes, com os tabus todos pré -de determinados, você tem que quebrar uma barreira pra experimentar. Agora você experimenta e aí você vê pra vai onde ver, você vai.
3: Que você quebra, né?
4: Exatamente. Sim. eu acho que até mesmo a que a quantidade... gente chegue nesse
5: lugar, né? <risos>
4: Sim. E a quantidade, principalmente, acho que, é, falando do ponto de vista né, do, do, do lado masculino, homem, da coisa, a quantidade de homens que a gente vê vivendo situações bissexuais na encolha por achar que socialmente eles são obrigados Sim. a escolher um lugar só uhum. e viver em cima desse lugar só é, é muito deprimente, assim. Porque deprimente. justamente mostra o quanto a falta de informação pode ser muito negativa para a conduta de vida das pessoas. Então, assim, é, é, eu acho que é sobre esse, esse lugar também, sabe? De não negar mais a fonte do desejo, como a gente nega, porque a gente acha que tudo isso é uma construção... É, que tem que ser obedecida da maneira como, como veio, sabe? Original de fábrica, sabe? Sei lá, Deus, que fábrica é esse que original, então, <risos> sabe? É tipo... E quantos porque,
0: casados, me... em sigilo, quantos casados mostra, no sigilo quantos né? casados no sigilo não são bissexuais por aí, né? Exato!
1: É... Exatamente Exato. Isso. Imagina assim... como a vida dessas pessoas seria mais fácil, né?
4: Sim, uhum. e, e, e sem ficar nessa coisa, sabe? Porque eu acho que é, roda todo um, um ciclo, assim, que movimenta um mercado muito grande, né? Que a gente sabe... De, de prostituição das mais diversas formas e tudo mais, que não é nesse ponto que eu tô querendo entrar uhum. mas eu acho que a medida como a gente estabelece as afetividades ela deveria ser muito reconsiderada pelas pessoas, justamente do campo da bissexualidade, porque muitos casais são agredidos por isso, muitas histórias de amor terminam por conta de um não Sim. entendimento é, muitos casais passam por situações horrorosas em relação à saúde física, mesmo por conta de um não cuidado em função de, né, é, relações clandestinas, então acho que que tudo isso tem que ser também levado em conta, sabe? A gente brinca muito com o corriqueiro, diz que nem o Paulo falou do casado do sigilo, que <risos> não é? tem como não rir. Não é, rindo. porque é sonhada, mas, é... é. é. mas é. é
1: Inclusive é eu acho que você usou uma palavra muito interessante, que é de muitas vezes é deprimente. Sim, né? sim.
0: sim. Essa, essa sim é. é primeiro que essas relações não são saudáveis, é, acho que. Uh, psicologicamente, para as pessoas que estão envolvidas ali, por, por causa dessa clandestinidade, como você mesmo acabou de falar, porque, a, a, um, um, de um lado é uma pessoa que está que ali preenchendo um buraco, né, de uma fuga que o outro que é casado está Literalmente
4: tendo. preenchendo.
3: <risos>
0: <risos> então, é... é. Falou então, <risos> então, então, acaba caindo nesse, nesse lugar perigoso e não saudável para, para ambos, né, então... Tem que ser tratado, tem que ser falado, verbalizado, para que as pessoas entendam que não, não é um problema. Inclusive, a, a Luísa tá aqui, eu acho que, é que eu comecei a flertar muito com o pensamento da não monogamia, depois de an antes mesmo de começar a pensar sobre minha bissexualidade, é, acho que as pessoas ainda têm que passar muito pelo processo de se questionar as relações nas quais elas se colocam, de quais ah, as estruturas sim. que elas estão levando para dentro daquilo. São estruturas do que eu quero, do que eu penso, ou estruturas que me foram impostas externamente? E
1: que eu, e que eu acredito Exatamente. que sejam as, as, as certas, né? As que eu devo seguir. Exatamente. Exatamente.
5: Esse é outro episódio vocês me chamam, vocês querem falar de a palavra. É. Eu... Esse é outro episódio. Esse é outro episódio. <risos> Mas, é, falando Não, do que o Cato falou, você quer falar, Thalita? Não, acho que um inclusive
6: ponto. pode até ser uma ponte para você continuar depois, já que você né, é psicóloga que trazendo tudo isso para a realidade da pessoa bissexual, tem muitos dados que comprovam como toda essa bifobia que a gente sofre é, tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. Então, se você for ver os dados é, entre as pessoas LGB, LGBT, os bissexuais são os que têm os piores índices de saúde mental, suicídio, deterioração da saúde mental, é, entre as mulheres lésbicas, bissexuais e héteras, as bissexuais são as que têm é, o maior índice de violência sexual também. É, um outro dado que eu sempre cito, porque eu sempre fico muito chocada com ele, que aí tem a ver com o apagamento, é de como as pessoas bissexuais têm medo de dizer que são bissexuais Sim. até para as pessoas mais próximas da vida delas. Então tem uma pesquisa que mostra que enquanto 75% das gays dos gays e das lésbicas dizem para as pessoas mais próximas que são gays ou lésbicas, só 19% dos bissexuais dizem para as pessoas mais próximas que são bissexuais. E é isso, a gente tem medo de dizer, porque a gente não sabe o que a gente vai ouvir, porque geralmente vai ouvir algo que vai nos invalidar, nos apagar. Sim. E aí a gente acaba vivendo essa vida, às vezes, muito de nos negar mesmo, não dizer que é bissexual e dizer que é outra coisa, e isso acaba com a gente, os índices de suicídio também são enormes na população bissexual, então isso tudo que a gente está falando tem um impacto concreto muito real na vida das pessoas bissexuais. A gente afirmar
5: a nossa identidade é muito importante, quando a gente tem um descolamento da nossa identidade, a gente tá, é quase que uma receita de bolo pra gente cair num, num processo depressivo, e por isso que eu tava aqui toda animada, ai gente, vamos fazer uma, uma panelinha, que o Caco falou do, da importância <risos> do grupo, e realmente a gente sofre muita violência sendo bissexual, assim, eu já estudei coisas horrorosas de, de mulheres lésbicas que eu tava me relacionando, de... Já escutando. Vocês já escutaram isso? Tem uma coisa, acho que para mulher bissexual... Que pro homem bissexual... Tem todo esse caráter que o Caco trouxe... E o Paulo também que... É complicado... Mas a mulher bissexual ela é muito né Coisa do menage e tal... Parece que a gente é, assim... Você pode ser também, isso não deveria ser um problema, mas, assim, esse é também outro papo. Mas a gente é muito, a gente coloca no lugar de objeto. A gente fica, parece o problema que a gente... é quando
0: acham que é só isso, né? Tipo, é, vocês, é, você é, ser lésbica gente... querendo homenagem, é. beleza. Mas achar que você, só por ser
3: bi e é, mulher, É, mas às você vezes quer você menagem. não
5: quer. É, exatamente, você não quer. E tem a coisa do, do, da objetificação mesmo. Eu já escutei de duas vezes, em situações diferentes, que mulheres bis, elas têm... É, mais tendência a ter ISTs do que outras pessoas
3: Jesus
0: gente se... ai. <risos> ai meu Deus do céu
5: pessoas que eu tava me relacionando e assim, o que você faz? entende? é dois muito pesado
3: cara, É, gente. vai embora, claro, você vai falar beijo e tchau né?
1: que é absurdo na cara, eu tenho é. resolvido as coisas dessa forma. Não sei se tá
3: funcionando. <risos> Depois não é certo, não. É. Uhum.
5: E assim, isso quer dizer que... Porque você... é muito, Parece que o, o preconceito ele só muda de lugar, né? É a mesma coisa é. que você falar que homens gays têm mais tendência a ter HIV ou porque são mais promíscuos. E a, e a promiscuidade, ela, ela, ela cola na bissexualidade. Porque, de repente, você... De alguma maneira você gosta das duas coisas e você afirmar isso é problemático, é, enfim... E aí, eu acho que é. Casa é, é consequência
1: que... da feti fetichização mesmo, né? É, Sim, eu total. ia falar isso que eu acho engraçado. Um que objeto vezes... para o sexo.
0: As pessoas não. acham que porque você falou que você é bissexual, você é um predador. Você vai pegar tudo e todos é. que se moverem próximos. E é isso aí, sabe? Exatamente. Tem, um, tem uma galera na cabeça assim que eu fico, tipo, não. Se mexeu, a gente
5: tá ali, né? <risos> 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 <risos>
1: não, vamos calma. Tem que calma, fazer
5: né? muito tem... mais, né? Vai é, que é, feijão não com arroz.
1: <risos> não vai ser fácil assim, né, é, gente? Não vai, não.
0: <risos> Ai Deus, está
1: muito bom o papo, mas vamos para as nossas
0: dicas, nossas vamos diquinhas, caminhando nossas para o nosso diquinhas. final do episódio. Ai gente,
1: hoje eu estou um pouco Felipe Dantas, eu acho que eu estou sem dicas hein. <risos> 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 Amiga, nessa hora que você tem que falar assim, trouxe os convidados aqui pra serem é, as dicas. Eu, sei sei daí, eu tenho uma tenho dica muito isso. boa, ah, que é um perfil é. que chama Bina Mídia. Caramba, que ah, loucura esse perfil, <risos> né, <risos> menino? <risos>
3: Por
2: acaso, não sei se é coincidência, mas... Aqueles, né? Mas tem uma dica que é a DM dele aqui,
0: Ah, ela tá aqui, gente. Ela que que tá aqui, gente. <risos> mas é sério, agora falando de dicas, inclusive foi uma que eu descobri pelo Binamídia. Uhum. é o festival bi plus bi mais que tá rolando, que é o festival da Frente Bissexual Brasileira. Inclusive aí, você pode ir no Instagram @frentebissexualbr. É um festival online, 0800 com mesas falando sobre política, falando sobre sociedade, falando sobre vida e shows de artistas também. Totalmente gratuito, com uma promoção, com uma programação que ela é de vários dias, é 23 24, acho que 25, 26, acho Não, que é Não,
6: né? é só 25 e 26. É 25 e 26, né? É são,
0: eu sei que é mais de um dia. Então é uma programação aí que, enquanto você tá... O episódio vai sair aí amanhã, dia 24, então aí é bom para você poder correr atrás Dá e tempo. poder consumir mais coisas, mais conteúdos, porque lá são vários profissionais, artistas, pessoas, estudiosos, cientistas e tudo mais, falando sobre bissexualidade. Então, é, e... acho que a minha dica para Vai além do episódio tudo. é esse festival. Estou
6: na organização do festival também. Olha! Ah, meu. que legal! Falado, né? oh, oh. É, eu sou da Frente Bissexual Brasileira que, inclusive, nesse último ano assim, foi uma grande vitória do movimento bissexual brasileiro, porque a gente está conseguindo se organizar. São vários coletivos do Brasil inteiro e ativistas independentes que se organizaram desde o ano passado e que a gente está tocando muitas pautas por aí, inclusive... É, recentemente a aprovação do dia, da, dia municipal né, da visibilidade bissexual aqui em Natal e outros projetos que a gente também tem acompanhado, tem a ver com isso com a nossa organização, então inclusive no domingo, a primeira mesa do domingo às 14 horas vai ser uma mesa só com parlamentares bissexuais para a gente discutir também Ai, que legal. política ah, pública, não. discutir ah, projetos não, não. sobre bissexualidade, como essas parlamentares bissexuais também estão tocando a pauta na política.
3: Importante, então, sim,
6: participem do festival B-Mais, vai ser no YouTube da Frente Bissexual Brasileira.
1: Tá, aí uma boa tudo. dica, gente. Eu queria indicar uma uma bissexual que eu conheci essa semana, eu já seguia, eu gravei o Biscoito Podcast, e eu já conhecia dois terços do Biscoito. Eu conhecia a Babu, conhecia o Gui, com quem eu gravo toda semana, e eu tive prazer de gravar com a Tati, finalmente, a Tati Leite. Tati Leite, que uma mulher bissexual... Tem um projeto incrível, que é o Valer um Livro. Valer um Livro. Inclusive, eu e a Tati nos conhecemos na Capricho há muitos anos. E eu não me lembrava disso. Ela me lembrou durante a gravação. E vai rolar uma coisa muito, muito legal lá no Biscoito Pod. Eles vão lançar um quarto programa na, na playlist deles do Spotify. É um exclusivo do Spotify. Que vai ser Bino Livro. Que a Porra, Tati vai foda. falar de livros com personagens bissexuais. Mas então, legal. assim, eles já começaram a anunciar. E eu fiz questão também de falar sobre isso aqui. Que é pra Tati tirar isso do papel, Tati. Tem que gravar é. logo, é. Tá? Ela é tá? tá
2: emparedando ela.
3: Fala é, assim, a é, agora a audiência do EA Gay <risos> também
1: vai te cobrar. Então, sigam lá. É Tatiane Leite com Y. Um amorzinho. Adorei conhecê-la de novo, né? É. Que eu já tinha conhecido <risos> há uns 10 anos já. <risos>
0: Quem mais mais tem alguém dicas quer aí? dar dicas? Eu tenho. Caco, você não
1: vai indicar? É, pera calma, lá, né? É, justamente é. falei. É uma história ah, que aconteceu bom. comigo. É isso, não é, é mesmo? Gente... Ai, gente. A gente bom. acorda de madrugada <risos> cantando essa música. Que situação! As insones. as insones sofreram demais com esse lançamento.
4: Sofreram,
3: gente. sofreram demais. É um vídeo <risos> especial para todas as insones. É. <risos>
4: bom, é, contando brevemente fazendo um, um gancho rápido eu tive aqui no EA Gay falando a última vez sobre o que tava rolando na minha vida e tava rolando muita coisa a gente falou sobre justamente o processo de separação, de identificar novas coisas, vencer novas coisas e eu dei um leve spoiler sobre um projeto que estava para acontecer <risos> pois bem, o projeto aconteceu <risos> <risos> finalmente
1: aconteceu depois, depois de muito vem aí dois anos de vem aí saiu <risos> a definição do meme, fotos bad belíssimas. Não,
4: mas assim, eu, até o, o ponto que eu, que eu quis esclarecer muito foi isso. Eu... Né, sou um artista independente, tô fazendo as coisas de forma independente por mim mesmo, saindo do meu bolso, o meu salário está pagando tudo que eu estou fazendo, desde clipe produção e tudo mais, então é um lance que realmente demanda muita coisa, demanda muito tempo, eu tive que adiar o projeto algumas vezes, então daquela época, por isso que demorou, mas agora veio e veio com música, com lyric vídeo vem com clipe logo menos, o clipe era para sair amanhã, mas o editor não me entregou o clipe ainda, então Ô, não editor, vai sair amanhã Ô, vamos editor. voltar ei, esse clipe aí editor. Ei. <risos> Mas, okay. é, é... o é, Dampers, mas... do
0: editor? Porque o Dampers edita ah! tudo, né? <risos> é só uma curiosidade mesmo. <risos> era, era, era só isso que faltava, né?
4: Ela
1: abandonou <risos> o vídeo agora, senão era ela, ela que ia editar, vídeo. certeza.
4: Eu, eu, fatalmente. <risos> mas, é, A música se chama Toda Madrugada, Não Aguento Mais. É um R&B emo, pra falar a verdade. <risos> se a melhor Sim. definição fosse essa. <risos> é... Eu falo Ele um pouco conseguiu sobre...
1: juntar essas duas facetas dele, gente? Exato, é numa,
4: numa coisa só. Exato. E aí eu falo justamente sobre um processo que eu vivi, um processo real uma história autobiográfica que eu estou contando, embora tenha um caráter de personagem para a música, mas eu tô falando de um rolê que real que aconteceu. É, foi basicamente o que aconteceu comigo nesse meio de tempo E por isso que eu fiz tantos, é, tantas introduções e vídeos teaser e tudo mais Porque as pessoas não me conhecem, mas precisavam me conhecer Então eu tô convidando as pessoas, né todo mundo que tá ouvindo A vem me conhecer, conhecer meu projeto, saber quem eu sou Lá nas minhas redes tá tudo bonitinho, tudo indicado Você pode consumir e acompanhar a história junto comigo até o clipe Então é esse o convite, vem comigo
1: Parabéns, ah, Carlinhos, é demais. Obrigado, gente. <risos> Obrigado. Quem mais tem dicas?
6: Ah, Eu tenho. Eba. Vou aproveitar. Porque, né, enfim, eu realmente sou uma pessoa que respiro bissexualidade o tempo inteiro. Tudo que eu faço é sobre bissexualidade. Então, além do na Mídia, da Frente Bissexual Brasileira, estou na organização de um outro evento que vai ser bastante histórico, que vai acontecer no Brasil, que é o Senabi. Que é o Seminário Nacional de Estudos Bissexuais, é, que vai ser um, um evento acadêmico sobre bissexualidade, que a gente está organizando em conjunto com o Gaebi, que é o estudo, que é o grupo de estudos Amazônida sobre bissexualidade, o Departamento de Comunicação Social da UFRN, e a, o tema né, desse primeiro SENABI vai ser 30 anos de estudos bissexuais no Brasil, porque pouca gente sabe, mas já desde de algum tempo que tem pessoas no Brasil pesquisando sobre bissexualidade na academia. E vai ser um evento que vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de dezembro. Vai ser online. E aí vai ter, enfim, mesas, alguns debates sobre os estudos bissexuais no Brasil. E a gente está muito animado porque finalmente a gente está conseguindo se organizar no, né, no Brasil, não só no movimento, mas também entre os pesquisadores bissexuais.
1: Onde que vai dar para acompanhar mesmo, Thalita?
6: É, a gente ainda não divulgou o local, mas vai ser online, né? Tá. Então vai abrir em breve, vai abrir inscrição, vai ter divulgação. A gente a divulgação. conta aqui
1: também, a gente conta aqui também. E o arroba abrir. no Instagram,
6: que a, a gente vai divulgar, é o arroba cena, é cena né, de seminário, então, com S. Uhum. Cena, underline, underline, bi. Tem dois underlines. Mas se você jogar Cena bi, tudo junto também aparece.
1: Show ai gente, totalmente off topic mas a Thalita, tá, ai, 30 anos de estudos bissexuais, eu ia complementar desde a década de 70 aí eu fiz a matemática, falei, você tá errado Thiago,
3: então fica quieto <risos> <risos> né? não, Eu ia, me... eu
1: ia, me... eu ia falar, Nossa é... gente, desde eu a eu década fui, de 70 aí eu fiz, hum, eu acho que não, talvez não esteja certo
3: essa <risos> conta <risos> é.
0: E você, Luísa, tem alguma dica? Ai,
5: gente, não eu sou problema, psicóloga na
1: pandemia. Assim, não dá tempo. Indica seu podcast. Indica seu podcast. Ah, e conta tudo o que vocês falam lá. Pois é, gente, o Dantas já indicou, uh. mas ele não explica nada direito. Conta você.
2: Querido, oh. eu, vou te, eu vou te expulsar da sala.
3: Tá <risos>
5: Eu vou indicar então o Clube Sentimental, que eu faço com mais outras duas psicólogas, uma é psicóloga penitenciária, a outra é neuropsicóloga, e tem o um neurocientista também, que a gente tem tratado questões de neurociência, a gente pega é, temas é, corriqueiros e dá um olhar da psicologia, todo mundo tem muita curiosidade sobre psicologia, a gente percebe que saúde mental às vezes é um tema que se fala muito, mas às vezes fala pouco em evidências, assim, científicas. Então é um, é um podcast para falar de, de saúde mental, mas com esse viés bem, um pouco acadêmico, mas a gente tenta fazer de um jeito acessível, que é o grande desafio, eu tô amando fazer porque é difícil a gente explicar as coisas, às vezes, de psicologia de uma forma acessível, né? No começo, sim. o Dantas acompanhou e ficava, as pessoas, será que estão entendendo? Eu acho que agora a
1: gente está
3: <risos> <risos> che tá chegando
1: no lugar que talvez
3: a gente. É, Lu, mas entendem. tinha
6: que
1: ver também se a edição era boa do podcast. E... Agora que mudou era... de editor. Era, sim. E... Corado, e... 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 né? Não, <risos> Não o, o, Adac, Dantas... o Dantas... o Dantas, ele é
5: maravilhoso. só que ele participou depois, ativamente, né? Então, é... como... Enfim, conversando com a gente. Então, é o Arrobel é Clube Sentimental. Se você Para quiser, de desativar. De psicologia... O que,
2: Thiago? Não tô te que
5: ouvindo O que foi,
1: Thiago? Você tá me mutando.
2: <risos> <risos>
1: Ele tá te
0: mutando, sem voz. Aqui você não tá me tá desculpa.
1: <risos> eu
3: eu nasci pra mudou. ver silenciamento <risos> de homens brancos. Eu nasci pra <risos> ver.
1: Isso é Ai, a perseguição não. da gay cis branca, tá aqui registrado.
3: Isso,
0: isso. repara, é repara que um tá, tá Um tá atrás do outro, a gente tá aqui só assistindo, entendeu? Deixa as gays. É, é um milagre. Isso tá aqui tá assistindo, assim. Isso. Vai!
1: É a rivalidade entre os gays representada Servi? nesse momento, né? Serviu. Serviu.
0: Gente. Agradecer o, o, a presença de vocês, Thalita, Kaco, Luísa, muito, muito, bom, muito gente, obrigado, obrigado por esse papo viu? muito bom. gostoso. É Happy Except Hours do Prazer. Be. Foi tudo. Happy tá? hours B. Voltem,
1: é. Voltem sempre. Voltem <risos> sempre.
0: E, Tiago e Dantas, não tô cansado da cara de vocês, tá? Ah, Eu já dei dica, já. Som.
1: A Dantas ficou quietinha, Dantas que ela não tem nada pra indicar. Né? Ela já. Hum,
3: a
2: minha dica é. Hum. Ouçam todas uhum. as dicas maravilhosas de todos esses... <risos> Fala assim, amigo, a
0: sua dica é consumam bissexuais. Aê! Aê! Eu posso, eu, eu posso, lagrou, posso consumir lagrou.
2: bissexuais sim, gente. <risos> consigo, ah,
0: Consumem todos os sentidos, por favor.
3: <risos>
1: cestou, meu povo! Cestou, cestou meus amores. Cestou! cestou.
2: Um beijo, beijos, beijos gente, amores, beijo, e até semana que vem. Beijo, gente, beijo, beijo, beijo. gente tá até semana
1: a feira, tchau. Beijos.